0: 시편 23편을 다윗의 시편 가운데 하이라이트다 이렇게 말합니다 다윗 시편 많이 지었는데 그 중에 아마 이 시편 23편이 가장 하이라이트다 하는 데서는 이의가 없는 것 같아요 그런데 그 시편 23편 가운데 또 하이라이트가 어디냐 바로 5절 말씀이라고 저는 생각합니다 5절 말씀 그 5절 말씀은 세 가지의 이미지가 지금 그려지고 있어요. 하나가 뭐냐면요. 하나님께서 우리를 위해서 베풀어 놓으신 그 뱅킷 테이블, 잔치상이 보이고 있어요. 하나님이 우리를 위해서 잔치를 베푸신다는 그 이미지와 그 심상과 또한 가지는 바로 뭐냐면 하나님의 손이 친히 내 머리에 기름을 발라주시는 그 장면. 하나님이 친히 내 머리에 기름을 부으시고 이렇게 발라주시는 그 장면이 또 하나의 심상으로 그려지고 있습니다. 또한 가지는 바로 뭐냐면 바로 하나님이 친히 나의 잔에 부으시는 그 포도주 그것이 넘치는 장면 이세 가지 이미지를 통해서 정말 다윗은 자기가 그릴 수 있는 가장 최고의 이야기를 하고 싶은 것입니다. 바로 뭐냐면 인생은 이렇게 아름답게 놀랍게 갈수 있다는 그 축복을 그 은혜를 이야기하고 싶은 것이 바로 시편 23편 5절이라고 볼 수가 있어요. 그래서 제가 볼 때는 시편 23편이 다윗의 삶에 대한 어떤 고백이고 그의 시편의 하이라이트로 간다면 그중에 정말 절정은 시편 23편 5절이다 이렇게 말할 수 있는 것이죠. 자 그런데 이 아름다운 장면, 이 기가 막힌 이야기, 이 은혜로운 이야기, 이 시편 23편 5절, 이것이 그냥 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니에요. 여러분 이 5절 말씀, 23편 5절 말씀이 있기 위해서 그 전에 있어야 하는 것이 있다는 것을 아셔야 합니다. 여러분 5절 앞에 뭐가 있어야 한다고 생각하세요? 굉장히 중요한 거 거예요. 4절이 있다는 사실이죠. 보세요. 5절 앞에 4절이 있었다는 사실을 기억하셔야 돼요 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안유하시나이다. 이 사절을 통해서 우리가 얻을 수 있는 몇 가지 메시지가 있습니다. 우선 중요한 게 뭐냐. 이 세상에는 바로 사망의 음침한 골짜기가 있다는 사실이에요. 우리가 살아가는 이 세상에는 사망의 음침한 골짜기가 있다. 제가 성주순례를 여러 번 갔는데 그중에서 전 우리 성도들하고 성주순례 가면 꼭 가는 데가 있습니다. 다른 사람들은 안 하는 것 같은데 저는 꼭 하는 게 있는데 뭐냐면 여리고에서 아, 예루살렘에서 여륙으로 내려가는 길을 꼭 걷게 해요. 한 시간 반 정도 걷는데, 그것이 그 와디 켈트라고 해서 사실 지금까지 남아있는 옛길 내 가장 가까운 길이에요. 그성 조지 수도원부터 시작해 가지고 쭉 내려서 여륙까지 가는 길인데, 그 와디 켈트를 꼭 걷게 합니다. 추측 건데는 예수님도 이 길을 걸었을 것이라고 생각할 만큼 오래된 길입니다. 자, 그런데 그 길을 걷다 보면 느끼는 게 있어요. 정말로 양쪽으로 절벽 같은 그 사이에 길이 있습니다. 정말 한쪽은 또막 떨어지는, 낭떠러지 같은 곳이 있어요. 이 길을 걸어가면서 느끼는 건 뭐냐면, 진짜 이게 사망의 음침한 골짜기다 하는 생각을 드는 거예요. 뭐, 시편을 그냥 저절로 묵상하게 되어 있어요. 사망의 음침한 골짜기. 어디에서 맹수가 튀어날지 모르는 느낌. 어디에 강도가 있다가 숨어있다가 나타날지 모르는 어떤 그런 분위기. 옆으로 갈 길도 없습니다. 그렇다고 돌아갈 수도 없어요. 온 길도 먼데 어떻게 돌아갑니까? 그냥 앞으로 나가야 되는데 앞에 무엇이 기다릴지도 모르고 언제 끝날지도 모르고 정말 생각보다 굉장히 흉악한 길이에요. 예수님께서 말씀하신 이 선한 사마리사람 비유가 이게 지어낸 이야기가 아니다 하는 생각을 하게 됩니다. 진짜 가능하다. 실제 일어난 일일 수 있다는 생각을 할 수밖에 없는 그런 골짜기가 바로 와디켈트입니다. 거기 걷는 체험을 하는 것이죠. 근데 여러분 문제는 뭐냐면 이런 그 에, 골짜기가 유대 땅 여류고에만 존재하는 것이 아니라 바로 우리 인생길에 존재한다는 것이 문제가 되는 것입니다 우리가 살아가는 삶의 길에도 막 이런 일이 있다는 것이 문제가 되는 거예요 글쎄요 이게 하나님 만드셨을까 아니면 사탄이 에, 만든 것일까 인간이 타락했으니까 생긴 것인가 에, 에, 정말 알수 없어요 하지만 분명한 건 뭐냐 우리가 살아가는 삶 가운데 이 세상에는 이런 사망의 음침한 골짜기가 존재한다는 것입니다. 아픔과 헤어짐과 배신과 증오와 실망시킴과 무책임과 싸움과 가난함과 질병과 타락과 추함과 비참함과 절망과 살인과 자살까지. 사실 어떻게 본다면 결국 뭐냐면요. 내가 죽든지 남을 죽이든지 뭐 그렇게 갈 수밖에 없는 어떤 그런 이야기 끝없이 죽음으로 가는 어떤 그런 골짜기 같은 사망의 터널이 존재한다는 것이 분명한 사실이에요 제가 아침부터 너무 삶을 좀 비관적으로 보는 거 할지 모르겠지만 여러분 이 현실인 것을 이게 우리가 살아가는 삶인 것을 언제 언제 어떤 상황에서 문제가 터질지 모르는 어떤 이런 상황 속에 우리가 직면하고 있는 것이 분명한 사실이라는 거예요 한번 들어가면요 좌우로 어디 나갈 데가 없어요 멈추겠다고 할 수도 없습니다 돌아갈 수도 없어요 그냥 가야 되는 거예요 앞으로요 정말 로 그렇다고 앞으로 가자니 너무나 두렵고 힘들고 아프고 그런 것이 바로 우리 걸어가는 사망의 음침한 골짜기 같은 길일 수 있다는 것이 이것이 바로 하나의 중요한 메시지입니다 세상에는 사망의 음침한 골짜기가 있다 하는 거예요 두 번째 여기서 알수 있는 또 하나의 메시지는 뭐냐 그런데 이 기가 막힌 표현인 사망의 음침원 골짜기 이 골짜기를 하나님의 자녀들도 통과해야 한다는 사실이에요 그것도 하나님의 의도적인 인도하에 하나님의 자녀니까 하나님은 전능하고 좋으신 분이시니까 하나님 능력이 있으시니까 그러니까 그냥 우리는 늘 푸른 초장과 쉴만한 물가로만 하면 얼마나 좋을까 만약에 그랬으면 다이슨은 아마 계속 그렇게만 썼겠죠 그렇죠? 하나님이 좋으신 분이니까 우리는 늘 쉴만한 물가로 그 다음에 정말 푸른 초장으로 인도하시는 그런 은혜만 있을 거라고 여러분 하나님께서 좋으신 분이고 전능하시니까 그렇게 하실 수 있다고 생각한다는 건 착각입니다 그럴 수 없어요 제가 한 가지 팁을 드릴 수 있어요 그럴 수 있는 방법은 뭐냐 죽으면 돼요 빨리 죽으면 돼요 천국 가면 가능합니다 그러나 이 세상을 살고 있는 한은요 그럴 수 없어요 이 세상은 절대 천국이 아닙니다 물론 우리는 이 땅을 천국으로 만들어갈 수 있어요 우리는 이 땅을 천국으로 사는 것처럼 사는 것이 가능합니다 그러나 이것은 우리가 이 몸이 이 땅에 있으나 천국을 느끼고 체험하고 그 은혜 가운데 살아가고 거기에 초점 맞추고 살아간다는 뜻이지 결코 세상이 천국으로 바뀐다는 뜻은 아니라고요 그러니까 정말 성도들도 이 땅을 걸어가면서 이런 사망의 음침한 골짜기를 지날 수밖에 없다는 거예요 오히려 어떤 면에서 우리가 하나님의 사람이기 때문에 우리가 신앙이기 때문에 훨씬 더 심하게 사망의 음침한 골짜기를 걸을 수가 있어요 여러분 이런 생각 해봤습니다 이 사망의 음침한 골짜기는요 늑대와 이리에게는 보금자리예요 터전입니다 그렇죠? 걔들은 전혀 어색하지 않아요 거기가 자기들이 사는 곳이니까 사망의 음침한 골짜기는요 강도한테는 생업의 현장입니다 그렇죠. 거기서 비즈니스하고 사니까 그렇죠. 그런데 우리는 하나님의 양이잖아요. 우리는 늑대와 이리가 아닙니다. 우리는 강도가 아니라고요. 우리는 하나님의 양이라고요. 하나님의 양에게는요. 정말 그것은 그야말로 사망의 음침한 골짜기일 수 있는 거예요. 이것이 바로 신앙인으로 이 세상을 살아가는 이 현실을 살아가는 자에게 분명히 주어진 하나님의 말씀이에요. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 여러분, 기억하셔야 합니다. 다윗이 그 길을 걸었다고 한다면, 우리 믿음의 선조들이 그 길을 걸은 것이 분명하다고 한다면, 그 신앙의 사람들이 결코 그 길을 피하지 않았던 그런 길이라고 한다면, 결코 이것이 하나님이 우리를 버리거나 잊으신 것이 아니라는 사실이고요. 그들이 하나님이 그들을 하나님이 그들을 버려서 그 길을 걸은 거 아니잖아요. 하나님이 그들을 잊었기 때문에 그 길을 걸은 거 아니잖아요. 다 신앙의 사람들이었잖아요. 다윗도 정말 하나님 앞에 늘 있었지 않습니까? 그런데도 불구하고 그 길을 걸은 것이 맞다고 한다면 우리도 걸어야 한다는 사실 우리도 피할 수 없다는 사실입니다. 이 부분을 분명히 결단하셔야 돼요. 신앙의 굉장한 위기 중에 하나는 뭐냐면요. 자꾸 피하고 싶은 거예요. 어려움과 고난은 나한테 오지 않았으면 좋겠다. 힘든 것은 없어 수는 있겠다 그래서 그걸 막 피하고 싶어요 여러분 힘든 거 피하겠다고 그렇게 신앙하는 것을 갖다가 뭐라고 그러는 줄 아세요? 그걸 갖다가 샤머니즘이라고 그러는 거예요 샤머니즘은요 고난과 어려움을 피해보겠다는 신앙적 발로예요 그래서 여러분 글쎄요, 그런 기억 없겠지만 전는옛날 경험해 왔어요 이 구탈 때 가만히 들어보면요 이 무당이 구하면서 하는 얘기를 들어보면 전부 다 그런 거예요 점부다이 어려움은 우리 집 오지 말고 다 옆집으로 가라는 거예요 나한테 오지 말고 다딴 데로 가라는 거예요 다 비키라는 거예요 여러분 그건 믿음이 아니에요 그거는 정말 허무한 몸짓이에요 그건 정말 처절한 몸짓이라고요 아니요 우리 신앙은 그렇게 말하지 않습니다 내가 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 라고 말하지 그런 게 나한테 없게 해주세요 라고 말하지 않는다는 거예요 여러분 기억하셔야 합니다. 신앙의 사람도 그 사망의 음침한 골짜기를 지나가게 되면 지나가야 되는 거예요. 오면 오는 것입니다. 당하면 당하는 거예요. 벌어지면 벌어지는 거예요. 어쩔 수 없어요. 그런 일이 없겠지. 그러다가 그런 일이 생길 때뭐 실망하고 하나님 날 버리셨나 봐. 하나님 날 떠나셨나 봐. 하나님날 잊으셨나 봐. 이렇게 말하는 것은 그 모든 공격 앞에 당할 대로 당하고 있는 것이다. 자 그렇기 때문에 이런 상황에 대한 이런 상황에, 이런 길에 대한 대답은 뭐냐? 이것입니다. 여러분 기억하세요. 하나님이요, 결코 골짜기를 갑자기 낙원으로 바꾸지 않으십니다. 그런 그런 기대하지 마세요. 저도 몇번 시도해 본 적이 있는데 한 번도 응답받은 적이 없어요. 저도 기도하면서 힘들 때막 기도하다가 주님, 내가 이 기도가 딱 끝나는 순간 눈딱 뜨면 상황이 달라지게 해주세요. 눈딱 뜨면 한 번도 달라진 적이 없어요. 그럴 수 없습니다. 한 순간에 그냥 어느 순간에 물론 뭐 간증할 때막 보면 사람들이 간증하면서 얘기합니다. 막 어려웠는데 그냥 하나님이 역사하셔가지고 그게 딱 바뀌어가지고 다 풀리고 그래서 우리는 다 아멘 그러고 막 그러면서 정말 우리도 기대한다고요. 우리한테도 그런 일이 벌어지기를. 여러분 간증하는 사람들은요. 긴 이야기를 압축한 거예요. <웃음> 절대로 한순간에된게 아닙니다. 착각하지 마세요. 정말 견딜 만큼 견디고 기다릴 만큼 기다리고 통과고 통과 한 다음에 나온 이야기지. 이게 갑자기 뭐 그냥 한 순간에 하나님이 갑자기 무슨 뭐 어, 에, 능력을 보이셔가지고 싹 바뀐 그런 거 절대로 아닙니다. 그런 건 기대하지 마요. 그 자체가 잘못된 거예요. 그렇다고 하나님이 우리를 갖다가 상황을 싹 바꾸지 않으면 우리만 싹 뽑아가지고 다른 곳으로 딱 옮기셔가지고. 그래서 딱 그냥 피하게 하신다. 여러분 그럴 수 없어요. 하나님 그렇게 하지 않습니다. 왜냐면요 그렇게 해서 우리가 진짜로 행복할 수 있으면 그렇게 하시겠죠. 근데 그건 답이 이 세상을 살아가는 한 그건 답이 아니에요. 그렇다 고 그래서 내가 이제 그래 양의 입장에서 이 사망의 엄청골치기 너무 힘드니까 이제 오늘부터 늑대로 살자. 우리 이리로 살자. 네. 여러분 우리 타락할 수 없잖아요. 우리가 세상으로 갈수 없잖아요, 그렇죠. 우리는 아무리 힘들어도요. 성도의 이 아이덴티티를 지켜가면서, 신앙인이 걸어가야 할그 길을 걸어야 될 사람들 아니냐, 그 말이에요. 여러분, 사는 게 힘들다고 그래서, 성도의 어떤 신앙을 팔아먹겠습니까? 세상 사는 것이 바쁘다고 그래서, 여러분, 신앙인의 어떤 그런 소중한 것들 갖다 포기하겠냐고, 그럴 수 없잖아요. 예, 어느 정도 포기하고 막 살면, 우리도 그런대로 또 세상 살만 할지 모르겠어요. 근데 우리 그럴 수 없다는 것이죠. 그래서 정말 주님 말씀하는데 우리는 좁은 길을 걸어가는 사람들 아니냐 그 말이에요. 결국은 답은 하나밖에 없어요. 절대 그 상황에 음침한 골짜기가 바뀌지 않습니다. 절대 하나님이 우리 나를 라 뽑아서 딴 데로 옮기지 않습니다. 그렇다고 내가 절대 그 자리에서 뭐 일이나 늑대나 강도로 바뀔 수가 없어요. 그럼 결국 뭐냐? 뭐 피해갈 수도 없고 돌아갈 수도 없고 좌우로 빠져나갈 때도 없고 그럼 뭐예요? 답은 하나밖에 없어요. 그냥 앞으로 나간다 이게 답입니다. 이게 답이에요. 그냥 앞으로 나아간다. 하나님이 우리와 함께 하신다는 그 약속을 믿고 하여간 이 새벽 집회 주제가 참 제가 볼 때는 오묘합니다. 보이지 않는 하나님의 손이에요. 하나님의 손은 참 좋은데 그 앞에 보이지 않는이 이게 문제예요. 아, 보이면 누가 뭐래나 그쵸? 그럼 쉽잖아요, 그렇죠? 딱 보이니까. 근데 안 보인다는 건 무슨 뜻이에요? 있는지 없는지 모르겠다는 뜻 아니겠어요, 그렇죠? 분명히 계세요. 하지만 나는 알 수가 없어요. 그 손을 의지하면서 그분이 지팡이와 막대기로 나를 보호하신다는 그 약속을 믿고 정말 또 수시로 정말 기가 막히게 나를 도우시는 그 지팡이와 막대기의 능력을 체험하면서. 분명한 것은요. 그 사망의 음침한 골짜기를 우리 보고 혼자 가라고 보신 거 아니거든요. 그 길을 내가 걷지만 주의 지팡이와 막대가 나를 안위하신다. 나를 도우신다. 그 말은 뭐냐? 필요할 때면 나타난다는 거예요. 참 우리 하나님 타이밍 좋으세요. 지금까지 신앙생활해 보니까 꼭안 계신 것 같고 꼭 없는 것 같은데 결정적인 순간은 꼭 계시더라고요. 예 그리고 보면 하나님이 다 역사하셨기 때문에 왔다는 사실을 고백하지 않을 수 없게 만드세요 그 은혜를 경험해가면서 그러면서 계속 우리는 앞으로 나가고 나가고 나가는 거예요 그러면 중요한 것인 것입니다 그렇게 4절을 통과하고 나면 뭐가 있다? 5절이 있다 어떻게 하셨어요 예, 예. 생각보다 어려운 건데 이거 그렇죠? 예 4절을 통과하고 나면 5절이 있다예요 5절 말씀 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내네 잔이 넘치나이다. 여러분 이것은 어둠을 지나고 나서 펼쳐지는 빛 가운데의 파티예요. 이것은 슬픔이나 고통, 괴로움과 무의미 이런 것과 대조되는 기쁨과 감사와 사랑의 환이에요. 지나고 통과했던 어둠의 골짜기가 깊으면 깊을수록 더 정말 그렇게 기쁘고 감사한 그러한 장면이 바로 이 장면이라고요. 아니 어떤 면에서 이 사망의 음침한 골짜기를 통과하지 않은 사람은 결코 맛볼 수 없는 그런 하늘의 식탁, 하늘의 파티. 이것이 바로 이오절 말씀이에요. 여러분 심할지 모르겠지만 어떤 종류든 간에 영적인 삶 가운데 고통의 대가를 지불하지 않고는 요 절대로 하나님이 주시는 기쁨을 맛볼 수가 없어요. 여러분 우리 신앙은 그래요. 자기에게 절망하지 않은 사람은요, 구원의 은혜를 얻을 수가 없다는. 거예요. 그렇잖아요. 그죠? 렇 여러분, 우리가 구원 만난는게 무슨 뜻인지 아시죠? 결국 나는 그냥 놔두면 죽는다는 뜻 아니겠어요. 그죠? 렇 나에게 절망하지 않은 사람은 구원의 은혜를 맛볼 수가 없는 거예요. 마음이 가난하지 않은 사람은 하늘의 풍요를 절대 얻을 수가 없습니다. 슬픔을 체험하지 않은 사람은요, 하늘의 우유를 받을 수가 없어요. 그게 팔복 아닙니까? 신명이 가난한 자는 복이 있나니? 애통한 자는 복이 있나니? 예, 마음이 정말 애통하지 않고는 하나님 우유를 받을 수 없는 거예요. 죄인만이 의롭다 여기심 받는 것이 우리의 신앙의 비밀이에요. 그러니까 그런 개념 못면 사망의 음치원 고자를 통과해야만이 그고짝에 통과한 사람만이 맛볼 수 있는 게 바로 뭐냐? 바로 하늘의 식탁. 그 기가 막힌 축복의 이야기라는 것이죠. 이 벤큐 테이블이. 그냥 테이블이 아니라 이렇게 고통을 대가로 지불하는 사람들을 위해서 하나님이 준비하신 하나님이 펼쳐주신 그런 하나님의 식탁이라고 말할 수 있는 확실한 이유가 뭐냐 예 이미 말씀드린 것처럼 바로 이것이 4절 다음 5절에 나오니까 사망의 음청한 골짜기를 다닌다는 이야기가 나온 다음에 이어나오니까 이게 분명한 거예요 여러분 경제적인 어려움의 골짜기를 통과하는 사람이 이 중에 있을 것입니다 관계의 어려움에 골짜기를 통과하는 사람도 있을 것입니다. 내면적인 상처나, 그런 데서 오는 어떤, 이, 내면의 어떤 그런 어려움, 그런 걸 통, 그런 골짜기를 통과하는 분도 이 가운데 있을 거예요. 아니면 육신이 연약하고 몸이 병들고 그런 것 때문에 힘들어하는 그런 골짜기를 통과하는 사람도 있을 거예요. 영적인 어떤 곤고와 어려움 때문에 그래서 정말 힘든 어떤 골짜기를 통과하는 사람도 있을 것입니다. 자신의 욕심과 욕망 끝없이 해결되지 않는 이것 정말 그 예레미야 고백 그대로 수다한비으로 씻어도 씻어지지 않는 어떤 그런 욕심과 죄성 때문에 괴로워하는 그런 것 때문에 힘들어하면서 골짜기 통과하는 사람이 있을 거예요. 정말 그런 골짜기가 있을 수 있는데 그 골짜기를 통과해야 그 다음에 이 온다는 사실을 잊어서는 안 되는 거예요. 그래서 이 뱅큐 테이블은 그 통과한 사람에게 주어진 것이라는 것을 기억하셔야 합니다. 어, 뿐만 아니라 이것이 바로 그런 고통을 통과한 사람들 그런 사망의 음침한 골자를 통과한 사람들 위해서 펼쳐진 뱅큐브블을 보여주는 중요한 단서가 뭐냐면 이 5절 말씀 표현에 있어요 뭐냐면 에, 기름으로 내 머리에 바르셨으니 라고 하는 기머리, 기름으로 내 머리에 바르셨으니 여러분 에, 기름으로 내 머리에 바르셨으니 무슨 뜻이라고 생각합니까 저는 기름을 내 머리에 바르신다고 하는 것은요 에, 두 가지의 의미가 있다고 봐요 항상요 성경에서 볼때 하나는 뭐냐 하나는 그 누가 보면 7장 46절에 나오지만 예수님께서 바리새인의 집에 갔을 때 그때 죄인 여자가 기름을 부은 것 가지고 얘기하면서 주님 말씀하신다고 너는 내 머리에 기름도 붓지 않았다. 감남미도 붓지 않았다. 무슨 얘기냐. 그 당시 유대 풍습에 보면 요이 더운 길을 쭉 걸어가고 그런 사람이 있을 때 너무 지치고 피곤할 때요딱 들어가면 주인이 가장 먼저 하는 게 뭐냐면 기름을 머리에다 이렇게 발라줘요. 그러면 이 열이 싹 발산되면서 시원해지는 것입니다. 바로 그 의미가 여기 있어요. 하나님이 친히 우리 머리에 기름 발라주는 건 무슨 뜻이냐. 위로예요너 정말 고생 많았다. 너 정말 수고했다. 너 정말 힘들었지. 그냥 집에서 멀쩡히 놀다 온 사람한테 그리 발라주는 게 아니에요. 차 타고 온 사람한테 발라주지 않습니다. 그 더운 길을, 그 힘든 길을 죽을지 모르는 상황 속에서 정말 정신이 혼멸 정도 힘든 상태로 그래도 걸어서 걸어서 온그 사람에게 부어주는 하나님 위로예요. 저는 그런 그, 그, 걸 자꾸 생각해요. 내가 주님 만날 때 가장 먼저 주께서 나한테 뭐라고 하실까. 저는 정말 감동하는 것 중에 하나가 주께서 나를 위로하실 거라고 생각해요. 그 기대하고, 그 기대를 가질 때마다 눈물이 납니다. 저는 찬송 부를 때하여 불렀다 그러면 꼭 우는 찬송이 하나 있어요 뭐, 다, 뭐 많이 찬송 가운데 그런 거 있지만 그 찬송은 거의 그, 그 부분 가면 항상 눈물이 핑도는 뭐몇번 불어도 그것이 뭐냐면 우에 계신 나의 친구라는 찬양 중에서 그렇죠? 찬송에서 중 우에 계신 나의 친구 근데 그 찬양 가운데 특별히 사절 가운데 그날이와 황금길에 그 영광 바라보며 그의 팔로 날 안을 때 만나보리 나의 친구로는 눈물이 나게 해요. 주님이 나를 만나시면서 뭐라고 하실까? 너참 수고했다고. 너 힘들었지? 너참 어려웠지? 그 감격이 그 감격이 정말 느껴지니까 눈물이 나는 거예요. 만나보리 나의 친구. 여러분 기름을 내머리 부으신다는 것은 무슨 뜻이냐? 그 뜻이에요. 너무너무 수고했으니까 그래서 이렇게 부어주시는 거예요. 고통을 통과하지 않은 사람한테는 일어나지 않는 이야기입니다. 그러면서 또한 가지, 이 기름을 붓는다는 것은 무슨 뜻이냐? 이것은 어, 이 어, 언제나 성경을 때는 일종의 authority, 즉 권위를 부해주는 거예요. 우리 기름 붓는다고 그러잖아요. 제파에. 왕을 세울 때 기름 부어주고. 물론 여기서는 그 뜻이 아닌, 뱅키테이블이니까 그것이 아닌 것을 뭘지 모르지만 그러나 의미는 통하니까. 결국은 어떤 그런 권위를 정말 하나님이 주시는 하나님의 진정한 그런 어떤 권위를 딱 주시는 거예요. 여러분 그것도 있을 수 있다는 걸 제가 확신 믿는 게 뭐냐면요 바로 이 벤퀴 테이블이 그냥 테이블이 아니라 어떻게 된 테이블이냐면 원수의 목전에서 펼쳐졌다는 사실을 강조하기 때문에 원수의 목전에서 이 창을 펼치셨다. 그러니까 결국 뭐예요이 어, 원수가 그동안 나를 얼마나 조롱하고, 짓밟고, 어, 농락하고, 무시하고 했는지 모르지만, 그 원수의 목전에서 하나님께서 나한테 뭐예요이 어, 기름을 부으시면서 내 아들이라고, 내 딸이라고, 내 사람이라고 네가 이겼다고 그렇게 하시는 의미가 있기 때문에 기가 막힌 이야기가 아니야. 그 말이에요. 그 그래서 이것은 고통을 통과한 사람에게 주는 이야기라고 볼 수가 있는 것이죠. 저는 한때 그잘 몰라가지고 시편 23편, 5절 말씀을 착각해서 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 이렇게 돼있을 때 옛날 개혁성경에 그때 저는 그 상이 상장인 줄 알았어요. 그 모르니까 그래서 밥상인지 모르고 상장 상 있잖아요, 그죠 상장. 그래서 보니까 그게 상장이 아니고 상장 주잖아요, 그죠 그게 아니라 밥상이더라고요. 그런데 생각해 보니까 상장이어도 괜찮아요. 의미가 달라진 게 아니에요. 결국은 그 테이블은 그거 똑같습니다. 단지 그냥 그냥 밥이나 먹으라고 주는 테, 어떤 뱅큐 테이블이 아니에요. 그냥 한번 즐겨보는 것이 아니고 이건 정말 그 사망의 음침한 골짜기를 통과하고 나온 사람이 주는 하나님의 최고의 뭐예요. 어떤 그런 그 감사, 위로, 그리고 축복, 그리고 상이에요내 아들이라고, 내 딸이라고 하시는 하나님의 최고의 인정이에요 기름을 바르신다는 말이 그 의미가 아니겠냐 그 말이죠 그런 은혜가 있다는 것이죠 여러분, 이뱅큐 테이블이 정말 감동이고 기쁨인 까닥은 바로 여기에 있습니다 원수의 목전에서 행해지는 주님의 위로와 주님의 환대와 주님의 인정이니까. 그러니까 이게 기가 막힌 거예요. 제가 그, 2000년도에 DTS를 하와이에서 받을 때 강의를 많이 들었는데, 뭐, 1 0몇년 됐지만 벌써 아직도 기억나는 이야기죠. 근데 그 중에서 저한테 가장 그, 크게 와닿았던 것 중에 하나가 그거였습니다. 딘 셔머니 강의하면서, 영적 진정 강의하면서 얘기했는데, 세상에는 요 우리가 정말 불행해지길 원하는 세력이 있다는 거예요. 전 깜짝 놀랐어요. 그렇게 목회하고 갔으면서도 그렇게 있다는 사실을 알긴 알았죠 그렇지만 그렇게 실감한 적이 없었어요. 그런데 정말 있어요. 이 세상에는 우리가 정말 불행해지길 원하는 그런 세력이 있습니다. 그게 뭔지 모르겠어요. 그게 사탄 마귀를 말하는 것인지 귀신을 말하는 것인지 어떤 악의 세력을 말하는 것인지 뭐 진짜 실제 역사는 어떤 영적 파워를 말하는 것인지 아니면 어떤 그런 흐름들을 말하는 것인지 모르겠지만 여튼간에 우리의 삶을 무너뜨리고 싶어하는 우리를 파괴하고 싶어하는 그래서 우리가 불행하게지게 하고 싶어하는 세력은 분명히 있습니다. 왜냐하면 요 그래야 하나님 마음이 아프니까 여러분 마귀가 사단이 하나님 공격하려고 하는게 주 자기 업무 아니에요 그쵸 렇 근데 이 사단도 알아요 하나님 공격할 수 없다는 것을 아니 하나님이 여러분 하나님하고 사탄하고 비슷한 뭐 그런 동급이 아닌가하시죠 그쵸 렇 하나님이 하나님에 비해서 사탄은 바로 그 절대 뭐 발치도 못갈 정도 밑에 있어요 그러니까 절대 사탄이 하나님을 공격할 수 없어요 대신에 사단이 하나님 마음을 아프게 하고 공격하게 쓰는 수단이 뭐냐? 하나님의 사람들을 공격하는 거예요. 하나님의 사람들을 무너뜨리는 것입니다. 하나님의 사람들을 갖다가 불행하게 만드는 거예요. 그 삶을 파괴하는 것입니다. 그게 바로 그게 존재한다는 거예요. 정말 새삼스럽게. 우리가 그냥 생각난 대로 살고, 우리가 하고 싶은 대로 하고, 우리가 결정한 대로 인생이 돌아가는 게 아니에요. 나를 무너뜨리려고 노리고 있는 자가 있다는 거예요. 그것들을 갖다가 이 오늘 말씀에서는 뭐라고 얘기했느냐? 바로 원수들, my enemy, my enemies. 나의 대적들, 내 원수들, 나의 대적의 그 앞에서, 내그 원수의 목전, 나의 그 enemy 앞에서, 창을 베푸신 이야기는 바로 그 대적들 앞에서 그렇게 한다는 것이죠. 정말, 저는 뭐 결코 내 인생의 모든 그런 불행과 어려움과 힘든 것은 다 마귀 때문이야. 라고 그렇게 몰아붙이고 싶지 않아요. 가끔 보면 그렇게 하는 분이 많아요. 막, 뭐든지 다 마귀한테. 그래서, 마귀가 너무 상처를 많이 받고 있어요. 왜다 우리한테 미루지 말해줘요? 물론, 마귀가 한거 맞아요. 하지만, 우리가 받아주지 않으면, 우리가 용납하지 않으면요, 마귀의 그런 모든 시도는 절대로 통, 이루어질 수가 없어요. 아무리 파괴하고 싶어도요, 내가 동의해주지 않으면 파괴되지 않는 게 우리 인생이라고요. 왜? 하나님 우리한테 그런 어포르티를 주셨으니까. 자 정말 이런 세력들과의 싸움을 사실 그래서 우리가 하고 통과한 거예요. 통과했다는 게 무슨 뜻이냐. 그런 수도 없이 많은 이 에너미들의 어떤 시도와 공격들을 갖다가 내가 결코 받아주지 않고 예스 하지 않고 난 끝나서 나는 망했어. 난 절망한 거야. 난 불행해. 내 인생에 무슨 기쁨이 있겠어. 라고 말하지 않고 지금 당장 어렵고 힘든 게 있지만 정말 힘들고 진전 아피카카말지만 그래도 하나님 앞에서 아닙니다 이것은. 결코 이것이 내 인생 이야기가 아닙니다. 라고 하면서 걸어 나온 사람, 많이 통과하는 거잖아요. 그렇죠? 그리고 통과한 그런 사람이기 때문에, 예. 그때 예. 그 앞에 펼쳐진 이 뱅크 테이블은요. 그야말로 원수의 목전에서 내게 상을 베풀어 주신 이야기라고요. 전 여러분 모두가 그 은혜를 받을 수있기를주권합니다 예. 예, 신앙은 그래야 돼요. 신앙은 그런 것입니다. 예, 저도 한참... 힘들 때, 막 어려운데, 근데 막 정말 막 너무너무, 막, 절망하고 싶고, 막 그때 좀 우울증도 있었고, 막 이래가지고, 포기하고 싶고, 막 그랬어요. 그런데 제가 그때 가만히 있으면서 막 너무 힘들 때, 막, 그래도 하여간 기도할 때가 하나님 밖에 없잖아요. 그리고 정말 제가 너무너무 이 힘든 마음인데, 그래도 한 가지 분명한 건 뭐냐, 절대로 거기서 그렇게 무너질 수는 없었어요. 절대로 거기서 그냥 그렇게 포기할 수 없었어요 왜? 내가 하나님의 사람이니까 내가 믿는 사람이니까 그렇게 가정을 포기할 수 없었어요 그렇게 인생을 포기할 수 없었어요 그렇게 삶을 포기할 수 없었습니다 왜? 하나님의 사람이니까 그때 제가 나름대로 세운 삶의 원칙이 하나 있습니다 뭐냐? 그래 하나님이 나를 하나님이 자녀 삼아주시고 목사까지 부르셨는데 내가 하나님 앞에 엄청난 영광을 올려드리기는 쉽지 않을지 모르겠지만 한가지 내가 약속합니다. 하나님. 절대로 하나님의 영광을 가리지는 않겠습니다. 그 약속합니다. 내가 절대로 하나님의 영광을 가리지 않겠습니다. 여러분, 굉장히 그좀 수동적이고 너무 좀 이렇게 처절하다고 할지 모르겠지만 어쩌면서 우리 인생을 살아가면서 우리한테 가장 중요한 목표는 이거가 아닌가 싶어요. 이게 가장 실제적이에요. 어째도 절대로 하나님 의 영광을 가릴 수는 없다. 그렇게 하면서 이 사망이 골짜기를 통과하는 거예요. 그러면, 그러면, 정말 그 가운데, 그 다음에 하나님이, 하나님의 때에 반드시, 기가 막힌 이야기죠? 하나님의 때에, 카이로스, 하나님의 때에 반드시, 하나님 방법으로, 우리 앞에 뭐예이뱅퀴 테이블을 펼쳐주시면서, 원수의 목전에서 내게 상을 베풀어 주시고 나를 축복하는 그런 역사가 있다는 것이 분명한 사실이라는 거예요. 여러분 이거 믿으십니까? 이것이 바로 다윗이 말하고 있는 이 고백이고요. 이것이 바로 이 말씀의 어떤 그런 하이라이트의 장면이에요. 끝없이 조롱했어요. 사단이 하나님 어디 계시느냐? 하나님 널 잊었다. 하나님 널 결코 구원하지 않는다. 너 너같이... 죄 가운데 있는데 무슨 구원하시겠느냐, 너같이 여러 번 실수하는데 하나님이 널 생각하게 되냐 등등 뭐 수없이 많은 이야기 가지고 그렇게 공격을 해왔지만 그 이야기 전체를 다 받아주지 않고 인정하지 않고 그냥 정말 하나님 앞에서 걷고 또 걷고 그래도 믿음 가지고 그래도 나가고 나가는 순간 어느 순간 정말 이 모든 것이 정말 밝혀지는데 그래요 하나님 계세요. 하나님이 정말 다 보고 계셨어요 그동안. 하나님날 기억하고 계셨어요. 하나님 준비하신 길이었어요. 하나님 은혜가 있습니다 그러면서 하나님 정말 내머리 기름을 부으시고 상을 펼치시고 내 포도주 잔을 에잔 부으시는데 그냥 하나님이 얼마나 그 식구간을 기다리셨으면요 그냥 조금 붓는 게 아니라 잔이 넘치나이다 우리 한국 커머셜 같은 넘치면 빨리 가서 마셔야 되죠 그렇죠? 그런 분위기 아시겠어요? 정말 가득히 부어주고 싶어서 내 잔이 넘치나이다 라고 하는 이런 감격 여기까지 가는 것이 맞아요 이걸 경험하는 것이 신앙이고요 이것이 바로 우리들의 신앙의 이야기라고 봅니다 약속이고요 이 새벽에 나온 사람들이 바로 이걸 맛보러 온 사람들이에요 사실은요 여러분 이춘님의 뱅큐 테이블 언제 펼쳐지는가 물론 인생 가운데 큰 삶의 드라마처럼 가장 어렵고 힘든 거 통과하고 어느 날 펼쳐지는 극적인 이야기도 있을 수 있고요. 또 그렇게 경험한 사람도 많습니다. 그러나 그렇게만 펼쳐지는 게 아니에요. 어떤 면에서 신앙생활은 내내 펼쳐지는 것이 아닐까. 저는 이벤큐탭은 궁극적으로 보면요, 천국에서 펼쳐질 게 확실해요. 이건 뭐 의심하지 않습니다. 예, 우리가 이 땅을 살아가고 나면요, 정말 아까 찬송 얘기했지만. 이제 그날이와 그 날이와 황금길에 그 영광 바라보고 그의 팔로 나눠날 때 만나버린 나의 친구 하는 것처럼 우리 주님 앞에 갔을 때 우리는 하늘의 이 잔치 자리에 들어갈 거예요. 예. 예. 정말 이 자리에 있는 성도들 가운데 한 명도 예외 없이 그 자리에 다올수 있길 기 주님을 추원합니다. 예. 그, 그은왜안 왔지? 이런, 이런 일 없도록. 예. 너무 너무 하기가 기가 막히네. 그리고 우리는 그 자리에서 얘기할 거예요. 얼마나 힘들었는지. 하 아, 그때 정말 어려웠다. 그때 정말 만만치않았다 그때 정말 하마터면 옆으로 떨어질 뻔했다. 정말. 그런데 아, 정말 이 은혜 가운데 이렇게 왔다고 하면서 이 천국이 우리한테 천국은요 바로 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시는 하나님의 이 뱅크테이블의 궁극적 모습이에요. 하늘의 잔치니까. 근데 그것이 그때만 그렇게 인생 끝에 한번 있는 것이 아니라 살아가면서 우리한테 계속 있을 수 있는 이야기라는 걸 기억하셔야 돼요 그런 면에서 여기서도 천국을 맛보는 것이겠죠 그 중에 하나가 바로 예배라고 생각합니다 저는 얘기합니다 성도가 예배 드리러 나오는 것은 성도가 어느 순간 개인적으로 예배를 드리고 있는 것은요 그냥 쉽게 습관적으로 드리는 것이 아니라고 생각해요 이 세상을 살아가는 사람 가운데서 정말 쉽지 않은 삶을 살아가는 것이 분명하다고 한다면요 그 모든 예배는 사망의 음침한 골짜기를 통과하고 나온 거라고 생각해요 그렇죠 예배할 수 없을 만큼 바쁘고 예배할 수 없을 만큼 마음이 힘들 수도 있잖아요 정말 어려운 상황일 수 있잖아요. 마음속에 여러 가지 의심들이 있을 수 있지 않습니까? 그런데 불구하고 나와서 예배한다는 게 무슨 얘기냐? 이 새벽을 깨우면서 예배한다는 게 무슨 얘기냐? 정말 주 앞에 나와서 찬양하면서 예배한다는 게 무슨 뜻이냐? 그 무슨 뜻이냐면요, 사망의 음침한 곳을 통과하고 나서 하나님 앞에 이 하나님 펼치신 이 하늘의 뱅기 테이블을 지금 맛보고 있다는 뜻이에요. 예배는 그게 예배입니다. 하늘 의 식탁이 아닌 예배는 없어요. 우리가 듣면서 참 예배에 대한 기대와 감격이 너무 줄었다는 것이 큰. 아픔이에요. 그냥 뭐 습관적으로 그냥 드리나 보다. 아니요. 그럴 수 없어요. 예배는요. 그런 예배는 존재하지 않습니다. 정말 이 땅을 살아가는 성도로서 사실 하나님 앞에 예배한다는 자체는요. 이 땅의 모든 논리를 다 뒤집어 엎고 나온 거예요. 그게 예배라고요. 그래서 그냥 예배마다 그런 일 있어야 돼요. 찬양할 때도 좀 그런 감격이 있어야 돼요. 그냥 찬양 가사 하나하나가 전부 다 그렇게 내게 이만한 하나님의 음성으로 정말 내 머리에 이 기름 부으시는 역사로 내 잔이 넘치게 부으시는 포도주의 은혜로 그렇게 돼야지 된다고 저는 믿습니다. 예배가 바로 그런 이 벤큐테이블을 경험하는 것이 될수 있어요. 또 하나 기도가 그렇습니다. 기도. 여러분 기도 그냥 하는 게 아니에요. 사실은 뭐 어, 힘들고 어려우니까 그러니까 답답하니까 그래서 정말 어 누군가 빌고 싶어서 그래서 그냥 좀 도와주세요. 그거는 정확히 말하면 기도가 아닙니다. 그건 그냥 자기 마음속에 나는 그냥 하나의 소원일 뿐이에요. 기도는요. 지금 명백한 이 상황과 모든 것 속에서 정말 세상적인 논리 앞에서 힘들고 어렵지만 이 상황 속에서 내가 하나님만 의지하고 하나님께만 도움을 구하겠다는 결단을 가지고 나오는 게 기도예요. 그래서 누군가가 기도할 수 있다고 한다는 게 무슨 얘기냐. 그런 사망의 엄청 골짜기를 통과했다는 뜻이에요. 진정한 기도는 그 골짜기를 통과한 것입니다. 그래요. 사실은 잠시 신앙생활하다 보면 느끼지만 정말 우리가 기도하려고 그럴 때 얼마나 많은 공격을 받는지 몰라요. 마귀가 그냥 기도만 하려고 그러면요, 아주 악을 쓰면서 공격합니다. 기도한다고 되겠니. 어떤 때는요막쭉 문자고 기도하면서도 말이죠, 마음에 확신이 들어요. 절대 이게 응답이 안될 거라는 사실을. <웃음> 그리고 에, 경험이 너무 많아. 내가 막 떠올라. 그 응답 안된 케이스가 쫙 있어요. 지난번도 이랬고, 지난번도 이랬고. 예, 저희 교회에 어떤 분이, 에, 암 때문에 투명하게 됐어요. 그래서 제가 중복이 엎드렸는데 마귀가 정확히 얘기하더라고요. 그동안 아주 제가 머리가 좋은 사람이 아닌데 그동안 암 걸려서 내가 기도했지만 낫지 못하고 죽은 사람들 명단을 쫙 보여주더라고요. 안 되잖아. 여러분, 그건 진짜 비열한 공격입니다. 사망의 은침한 골짜기예요. 그 모든 걸 이기면 그래도 하나님께서 내가 기도한 것마다 응답하셨을 줄 믿습니다 하고 기도를 시작하는 순간 그게 진짜 기도가 되는 순간, 내 앞에 하나님의 뱅키 테이블이 펼쳐지는 거예요. 이게 기도예요. 기도는 바로 이러한 원수의 목적에서 내가 상을 베푸신 은혜를 맛보는 것이다. 여러분, 성도의 교제도 마찬가지입니다. 우리가 성도 간에 서로 사랑하고 교제하는 것, 이것도 바로 하늘의 뱅키 테이블이 펼쳐지는 거예요. 사실 그래요. 성도 간에 서로 사랑하고 좋은 것, 뭐 많이 있겠지만, 예, 그러나 어르신한 사람 해보면 아시겠지만 꼭 좋은 것만은 아니잖아요. 가족도 마찬가지입니다. 꼭 좋아서 사랑하는 거 아니잖아요. 그렇죠? 사실은 제가 보니까 부부지간에도요. 예, 제가 내보니까 정말 진짜 사랑스러워서 사랑하는 경우는 글쎄요. 이 이거 뭐이 소문내지 마세요. 저희 사람이 아직 안 왔으니까 그냥 솔직히 말할게요. 한 10% 될까? 열번중한 번이 될까? 나머지는 그냥 사랑해야 되니까 하는 거예요. 그런데 그러한 결단이 얼마나 아름다운지. 힘들지만, 쉽지 않지만, 내 마음에 안들수 있지만, 그러나 하나님이 사랑하라고 주신 사람이니까 사랑하는 거예요. 예. 아멘의 분한테 은혜가 임한 줄믿 있습니다. 예. 그그 예. 그 순간은요, 바로 우리 앞에 하나님의 이뱅치 테이블이 펼쳐지는 순간이에요. 성도간의 교제는요. 그래서 아름다운 것입니다. 우리가 뭐 서로 좋아서 그냥 취향 딱딱 맞고 스타일, 내 스타일이야 여러분 성도들 가운데 내 스타일이보다 내 스타일이 아니냐가 훨씬 많습니다. <웃음> 저 인간 왜 저래 이런 소리가 막 나올 그런 인간이 많아요. 하지만 하나님이 우리를 한 가족으로 묶어주셨으니까 사랑하라고 주셨으니까 그래서 정말 사랑하기로 결정하고 하는 거예요. 그때 하나님의 뱅키테이블 펼쳐진다. 여러분, 하나님의 약속에 있는 모든 곳에서 이런 뱅키테이블는 펼쳐진 줄 믿습니다. 그런 은혜를 맛보고 그런 은혜의 자리까지 갈수 있는 우리 모두가 될수 있기를 저희 모축원추합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 하나님 은혜를 기억합니다. 다윗의 이야기를 생각합니다. 내가 사망의 음침한 골짜기를 지나지라도 그걸 통과하고 나서 정말 펼쳐진 그 아름다운 이야기 주께서 원수의 목자에게 상을 베푸시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 나의 잔이 넘치나이다 했던 이 고백 우리 삶간에 반드시 있게 하여 주시옵소서 그런 곳을 향해 나가는 믿음을 갖게 도와주시고 오늘 이 시간 기도할 때도 그 은혜가 있게 하여 주시옵소서 예배할 때마다 기도할 때마다 하나님 배워있을 때마다 주의 이름으로 함께 섬길 때마다 이런 축복이 있는 우리가 될수 있도록 성령님 주장해 주시고 흔들리지 않도록 우리를 붙잡아 주시옵소서 예수님으로 기도합니다. 아멘.